0: Lo que está sucediendo en Afganistán, eh, donde todavía se encuentran posados los ojos del mundo, es eh, en principio terrorífico por lo que conocemos acerca de los talibanes y, entre otras cuestiones, su brutalidad para con las mujeres. En realidad, brutalidades muchas, pero allí hay una de ellas destacable. Claro que igual la situación es compleja y claro que son muchos los actores que han intervenido a lo largo de muchos años para que la situación ahora... Termina así, otra vez con los talibanes en el poder en Afganistán 20 años después de haberlo perdido Uno de los eh, más prestigiosos cronistas y periodistas del mundo es John Lee Anderson. Él es periodista del, de The New Yorker y ha cubierto numerosos conflictos eh, bélicos, además de haber escrito varios eh, bestsellers eh, periodísticos. Y también estuvo allí en Afganistán y ahora eh, escribió un, un artículo muy interesante que se llama El regreso de los talibanes allí en The New Yorker y está en comunicación con nosotros. John Lee, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Diego Iglesias te saluda. Voy.
1: Muy bien, Luis, es eh, un gusto, muchas gracias por esa generosa presentación. Eh, les saludo desde Londres y bueno, con un ojo puesto en Afganistán, por supuesto, y, y, y la posibilidad de irme para allá en algún momento, vamos a ver, ¿no? Eh, mm. Esto este es un momento increíble, ¿no? Mm. Histórico. Sí,
0: eh, me interesaba que en, en tu artículo, en el artículo publicado en The, The New Yorker, eh, arrancás eh, hablando de esto, ¿no? Porque decís... Es un déjà vu y es una experiencia surrealista lo que está pasando.
1: Así es. Imagínense, hace 20 años estuve en esas mismas ciudades. O sea, acuérdese que hace una semana vimos la caída como, como caja, casa de naipes, ¿no? De como 18 ciudades, a veces tres en un solo día, hasta llegar a Kabul. Y en alguno de estos, estas ciudades, que un poco olvidados ante la historia occidental, es donde, es donde yo presencié batallas cruentas hace 20 años, cuando eh, después del 11 de septiembre Estados Unidos invadió, hizo migas con los últimos reductos guerrilleros antitalibanes en el norte y comenzaron a, a, a digamos, a tomar las ciudades de los talibanes. Es decir, y, y 20 años después veo que los talibanes entran como Pedro en su casa eh, a veces sin inclusive un disparo, ¿no? y, y, y finalmente tomar el poder de nuevo. Es decir, no estamos hablando de un ejército normal, estamos hablando de un grupo extremista que convirtió su país en un trampolín para los más extremistas del mundo, incluyendo al Qaeda y Bin Laden, que actuó con xenofobia y sadismo durante sus años en el poder como decías en, en tu presentación, con las mujeres especialmente, pero también con grupos eh, de minoría étnica y de otras sectas, inclusive musulmanas, ¿no? eh, con gran crueldad, sin los talibanes, ISIS, que un poco es eh, un grupo parecido peor, ¿no? Eh, no tenía nada que emular, porque lo que hicieron los talibanes hace 20 años es lo que, es lo que básicamente hizo ISIS una vez que agarraron ese territorio en Siria e Irak hace siete ocho años, ¿no? Entonces mi gran temor es ahora ver, por más que ahora hay una especie de limbo extraño en Kabul, mientras que evacúan la gente que han llegado, han podido llegar al, al, al aeropuerto y que tenemos unos talibanes que han aprendido cómo hablar diplomáticamente, hmm. ¿qué está pasando afuera? Eh, afuera de Kabul, qué está pasando detrás de, la, de, de las puertas cerradas y quién me va a decir que este grupo que en sus 20 años de insurgencia han actuado con la misma crueldad con que actuaron como, como régimen eh, ha cambiado sus, sus stripas, o sea, no, 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 o sea eh, resulta muy difícil creer, ¿no? uh -huh. entonces mi gran temor y la de mucha gente es que ellos vuelven a utilizar Afganistán como un un santuario para los peores e extremismos islamistas del mundo, es más que esto sirva de una inyección de adrenalina a los extremistas, a los yihadistas del mundo, que ahora ven la victoria de talibán como un momento de redención ¿no? claro eh, esto es muy peligroso esto es muy peligroso
0: ahora eh, pensaba mientras nos decías esto John Lee que, bueno, esto ya es una interpretación personal, pero uno entiende que si Estados Unidos estuvo 20 años allí y si apenas eh, se retira, los talibanes vuelven a tomar el poder, que los Estados Unidos eh, han fracasado, han sido, desde algún punto de vista, derrotados. Y lo que llama la atención, y algo vos desarrollás en tu artículo al respecto, es que el ejército más poderoso del mundo lleva adelante una guerra de 20 años, la más prolongada de su historia, y termina yéndose con un resultado que uno entiende adverso. Y, y vos en tu artículo hablas de, bueno, de que no aprendieron de los errores de, de otros así los estadounidenses. Es.
1: Pues así es, mira, mis paisanos, o sea, tengo que incluirme aquí porque soy uno, llevo el pasaporte gringo, ¿no? Claro. Lo que pasa, lo que pasa es que... Eh, Estados Unidos es una especie de gran isla cultural, ¿no? Es un país bastante homogéneo, a pesar de sus muchas etnias y culturas, hay un proceso de homogenización que hasta hace poco, al menos, convertía a cualquiera en norteamericano después de una generación, ¿no? O sea, se nota en el ejército que tiene todas las razas posibles, cuando tú los ves salir ahí hasta soldados, chinos, americanos hoy en día, pero son americanos, uh -huh. norteamericanos, por supuesto. Lo que, a lo que voy es que eh, hay, una, hay un aislamiento cultural que viene de tener un país tan poderoso y tan rico, ¿no? que produce todo lo que necesita, o, o al menos en cuanto a eh, la ilusión, el mundo de consumo de Estados Unidos. Entonces cuando salen al resto del mundo tienden a replicar su cultura, ¿no? Y, y, y lo hicieron en Vietnam, es decir, invadieron hace 50 años la Guerra de Vietnam que duró 13 años. Eh, eran un país asiático en donde ningún norteamericano, claro, tres o cuatro, sé, 30, qué sé yo. Eh, no hablaron vietnamita, no, no conocían la cultura, desconocían la cultura, despreciaban la cultura porque encontraron con la hostilidad de los vietnamitas. Entonces, nunca salieron de su burbuja. La, ese, ese poderío económico y militar tan grande que tiene Estados Unidos permite que, eh, con excepciones, su, la, el grueso de su gente, incluyendo sus, 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 sus ejércitos, Quedan dentro de la burbuja norteamericana y es lo que yo he visto en Afganistán y Irak. Es decir, van allá, eh, reestablecen grandes bases en donde adentro de los muros de las bases es como un pequeño Estados Unidos. En, en la base aérea y militar de Kandahar, donde habían quizás 10 o 15 mil soldados, había hasta un Burger King. Imagínense. Claro. Y fuera era la luna. Y la luna y la edad media de Afganistán. Entonces, y cuando salían, en la medida que iba incrementando la guerra, salían en estos Humvees, ¿no? estos, estos vehículos militares armados. En, en, y por supuesto, andaban a veces intérpretes para hablar con la gente local. Pero no, no, a lo que voy es que no aprendían de la cultura donde estaban. Se sentían siempre forasteros. Y siempre lo eran. Entonces, no había una integración mayor salvo el entorno inmediato a la ocupación. Los secretarios, los intérpretes, los agentes de inteligencia, los militares que hablaban su idioma. Es decir, la gente que hoy en día están tratando desesperadamente de salir y, y ser evacuados de, de Kabul. Uh -huh. Pero el, ese otro Afganistán, el 98% de la población es una masa eh, desconocida todavía por los norteamericanos. Y eso para mí es un poco el... No sé si es... es No sé, es lo que les toca a los norteamericanos cuando salen a pelear, porque eh, tienen, esa, tienen esa cosa. No son un país con un pasado colonialista que hacía que ellos conocen esos países donde van. Por ejemplo los franceses todavía mantienen vínculos semicoloniales con una decena de países en África uh -huh. y, y son francófonos. Pero cuando vas a Afganistán hablan Dari, hablan Pashto, hablan idiomas que salvo unos cuantos eh, traductores norteamericanos o lingüistas, nadie lo habla. Así que hay una gran desventaja de no, de no solamente no poder comunicar con la gente que tú estás tratando de, de ganar, ¿no? Uh -huh. eh, sino eh, culturalmente no mezclas, te sientes ajena. Uh -huh. Y eso pues ha sido una gran ventaja de los talibanes que no solamente son de la misma etnia y, y, y lengua, sino que tienen el inmediatez de ser guerrillero, de poder entrar en un pueblo, eh, convivir con la gente y si es necesario, por supuesto, sembrar terror para uh -huh. que la gente se intimida uh -huh. y, y, y pues finalmente la gente en todos los países van con quien parece más fuerte. Entonces, en un principio, Estados Unidos parecía el más fuerte porque andaba tanques, aviones, bombarderos, drones, todo lo que tú quieres. Pero al final, ¿quién queda más fuerte? El Talibán con un Kalashnikov que puede entrar en tu casa en cualquier noche y matarte a ti y tu familia. Punto. Entonces... Eh, Ahí estamos. Es decir, bueno, esto es un gran tema, Ulises, pero, pero digamos, para no alargarlo, es, es lo que yo diría en torno a, y es una crítica, es una, es una observación mía y es una crítica y es, ayuda a explicar a mi juicio la razón por la cual este grupo guerrillero extremista, eso sí, pudo ganar el ejército más poderoso sobre la faz de la tierra.
0: Estamos hablando con el cronista John Lee Anderson, eh, periodista de, de New Yorker. Se suma Esteban Rafael, eh, profesor. Buenas tardes, John Lee. Eh, estoy escuchando tu relato y, y llevándote al comienzo de la conversación cuando eh, comentabas lo rápido que eh, el talibán fue tomando eh, ciudades, no, prácticamente con poca resistencia. ¿A qué atribuís esto? ¿Es solamente por el terror que imponen eh, los eh, talibanes eh, o tienen alguna base de sustentación como para eh, entrar a Kabul prácticamente sin disparar un tiro?
1: Mira, hay, hay, esto funciona en varios niveles. Eh, hay, una, hay un matiz o un patrón de comportamiento en Afganistán en las guerras. Lo vi hace 20 años cuando eh, en el mismo campo de batalla yo presencié momentos en que brigadas, es decir, eh, hasta cien, centenares de talibanes armados y todo, con todo su atuendo, cruzaban la línea de batalla hacia este lado a entregarse a un comandante adversario. Esto funcionó porque habían hecho, habían, se habían hecho contactos a través de alguien y hicieron un trueque, hicieron un cambio, a, a cambio de dinero o armas o lo que sea ellos vinieron acá, no porque habían cambiado de parecer, sino por la, para la super, por la supervivencia, ¿no? Entonces, eso es algo muy común en la guerra en Afganistán. Son, son grandes guerreros y ellos entienden que la traición es uno de los instrumentos más formidables en la guerra, la decepción y la traición, y lo, y lo hacen eh, como, como ningunos otros que yo he visto en el mundo, ¿no? Para no ir más allá, en el siglo XIX, los ingleses invadieron Afganistán y, y se hicieron fuertes en Kabul. El pasha local no estaba nada de gusto con ellos ahí y después de un asesinato cometido por uno de los soldados ingleses, les dijo que te, se tenían que ir. Comenzaron a asediar a, a los ingleses. Entonces hizo un pacto con el, el general a cargo de los 16 mil soldados ingleses incluyendo eh, eh, soldados de la India que les apoyaban, ¿no? pero también mujeres y niños. Y les decían que les daba, eh, les daba este salvoconducto para salir hasta eh, Jalalabad, unas, pasando por un cañón que hay por ahí, que todavía existe. ¿no? En tres semanas mataron a todos, menos uno. Dejaron vivo a un doctor, a un médico inglés herido que llegó a Yalalabad para entregar la noticia de que todos estaban muertos. Es decir, el mismo Pasha que hizo el trueque con los ingleses los traicionó. Claro. Y fueron repetidamente eh, atacados como, como, como si fuera por apaches, ¿no? Eh, día tras día hasta que mataron a todos menos uno. Y obviamente dejaron uno para llevar la voz. Para, de, para decirles a cualquiera que, oye, aquí no invades. Aquí te vamos a aniquilar. Y bueno... En el caso de Afganistán, deduzco yo que eh, la mayoría de las ciudades cayeron porque todos saben que los talibanes son sanguinarios. Entonces, la mayoría de estas ciudades, como decía, cayeron sin un tiro. Al, a, a, algunos no. O sea, la batalla era muy fuerte antes. Y una, el día que cayó la primera ciudad, primer capital provincial, eh, cayó embestida. Y los demás cayeron por trueque, por eh, este tipo de negociados que yo te, yo te relato ahora es decir, el gobernador el, el comandante del, del, del cuartel del ejército en, se entregaron entregaron su, su territorio, sus armas a cambio de sus vidas y, y en algunos casos puede haber corrido el dinero, pero yo supongo que era más bien, te dejamos vivir si tú te sueltas todo y te vas ahora, y eso fue eso fue, porque sabían que los norteamericanos se iban y no les iban a defender entonces eh, una vez que se fue un poco la, la ilusión de protección que daba el, la presencia continua semipermanente de la coalición norteamericana y sus aliados más aviación que bombardeaba ya no tenían protección entonces no tenían opción sino entregar e irse a salvarse, eh, a salvarse el pellejo, entonces Aquí no no es cuestión de ideolo ideología ni ni que los talibanes son los más populares del mundo no no es que son santos de devoción de todos los afganos no son de una etnia pashtun que es la mayoría y siempre ha gobernado el país pero hay varias otras etnias en Afganistán minorías grandes los 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 hazara que son chiitas no son sunitas como los pashtunes y los talibanes y los, los tallicos del norte, que son persas, hablan persa, como los iraníes. Uh -huh. Entonces ellos son acérrimos enemigos y saben que lo van a pasar mal bajo el, 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 el feudo de los, de los talibanes. En Kabul es una especie de sopa de todo de to y de todos. En donde ahora los talibanes han entrado y están poniendo buena cara. Y mira, yo no digo que la gente no se evoluciona, pero hasta una semana antes de, entregar a, de entrar a Kabul, estaban asesinando gente con comandos suicidas en las ciudades. Claro. O sea, la gente de Kabul están aterrorizado eh, por los talibanes porque hace 15 años, cuando empezaron a volver como insurgentes fuertes los talibanes, han mandado no sé cuántas bandas de comandos suicidas a, a matar, a tirar bombas, a matar indiscriminadamente a mucha gente en Kabul y las demás ciudades entonces, esto es esto es, esto es color de hormiga para mucha gente
0: uh -huh. es muy interesante escucharte, es John Lee Anderson que conoce muy bien esta problemática, John Lee como siempre, gracias por la entrevista y bueno, entiendo que estás con ganas de, de, de ir hacia allá, ¿no? de ir hacia
1: Afganistán <risa> sí. bueno, sí o sea, muchas ganas de andar, eh, de, de andar, de, eh, de comenzar con los talibanes. No No, tengo, pero, no me imagino que no, pero pero, yo, pero... pero mira, es un país que tengo en, el, en, en la sangre, he estado cubriendo sus conflictos desde el año 88, entonces... Esto es un momento histórico. Si, si hay una manera de presenciarlo en carne propia, lo haré. Vamos a ver.
0: Eh, bueno, suerte con eso, John Lee. Te mandamos
1: Muchas gracias. un abrazo muy grande gracias. y gracias eh, por la entrevista. Igualmente, igualmente. Saludos a todos.
0: Chao, ah, chao, hasta luego.